0: A partir de agora, a Rádio 9 de Julho apresenta Viver a Liturgia. Apresentação, Frei José Moacir Cadenassi.
1: Olá, ouvinte querido, querida da Rádio 9 de Julho, do nosso programa Viver a Liturgia. Estamos vivendo esse quarto domingo do tempo da quaresma, do ciclo c da liturgia, já estamos nos encaminhando para a grande solenidade da Páscoa do Senhor, celebrada sim na forma solene, anual, mas revivida a cada momento em que celebramos o mistério do Senhor, particularmente a Eucaristia. A marca deste quarto domingo, chamado de Letare, ou seja, o domingo da alegria, esta palavra Letare do latim que significa alegria provém também da antífona de entrada, o canto de entrada deste domingo, conforme o texto de Isaías, o capítulo 66, versículos 10 e 11, que foi transformado como antífona, então, da entrada. E, literalmente, é assim. Alegra-te, Jerusalém, reuni-vos, vós todos que amais. Vós que estáis tristes, exultai de alegria saciai-vos com a abundância de suas consolações. Olha que maravilha, neste tempo da nossa vida, da nossa história, retomar este texto de Isaías de forma cantada, porque é o canto de entrada deste domingo, para também é, nos confrontar com esta alegria que vem do Senhor. O texto de Isaías marca a expectativa do povo e a esperança que vai se formando naqueles que estão no cativeiro da Babilônia, estão exilados, né? Valeria a pena, a gente, numa oportunidade de rever, né, historicamente o que foi o exílio da Babilônia. Mas imaginem quem está exilado, escravizado, né? Rendido pela nação que eh, massacrou Israel, embora Israel permitiu, não, que isto acontecesse, mas Mediante uma propaganda enganosa da Babilônia E mais a própria ganância de Israel de querer se sobrepor né? Um pouquinho assim para a gente pincelar a história Mas diante do equívoco e do pecado do povo de ter abandonado o Senhor O profeta anuncia a alegria da volta É assim que nos sentimos sempre na nossa vida por mais que estejamos assim alquebrados, estejamos entristecidos, estejamos em sofrimentos e desafios. Mas Deus sempre é a nossa esperança e a causa da nossa alegria. Então é bom que a gente se pergunte, realmente Deus é a causa da nossa alegria? É Ele que nutre a nossa vida, a nossa esperança de recomeçar, de reelaborar, de ressignificar a vida e viver esta dimensão de uma alegria, apesar do provisório do tempo, do cronológico, e apesar também desse, desta vida transitória na face da terra. Então pensemos, reflitamos com esse domingo e nos revistamos de esperança. Este domingo também já nos faz vislumbrar a grande vitória da vida pela Páscoa de Cristo.
0: Liturgia
1: semanal. Hoje, 27 de março, a vivência do quarto domingo da Quaresma. Dia 28, amanhã, segunda-feira, a liturgia própria da quarta semana da Quaresma. Assim também sucessivamente para a terça-feira, dia 29, a quarta-feira, dia 30, quinta-feira, dia 31, sexta-feira, dia 1 de abril. No sábado, dia 2, a celebração da quarta semana da quaresma ou a possibilidade da comemoração facultativa de São Francisco de Paula Eremita. No entardecer do sábado, a celebração das primeiras vésperas do quinto domingo da quaresma.
0: Você está ouvindo viver a liturgia com Frei José Moacir Cadenasse. Igreja e Liturgia Vamos
1: hoje meditar sobre a dimensão da postura e dos gestos de quem preside a Assembleia Litúrgica Particularmente o ministro ordenado Mas também podemos aplicar alguns aspectos aqui que ressaltarmos né, da função do ministro ordenado No caso o bispo, eh, o presbítero e para as celebrações da Palavra, como também a administração de outros sacramentos, o diácono. E os ministros leigos que nós recordamos, que são ministros da Palavra, que também presidem as assembleias, que se reúnem para celebrar a Palavra de Deus, particularmente nos domingos, nos lugares, ou seja, onde não tem a celebração da Eucaristia. Quando a gente aqui pensa na função presidencial... Nós estamos pensando, sim, na dimensão de toda a Assembleia. né? Quando nós analisamos uma função em específico na liturgia, nós não estamos restringindo, mas olhando também aquela específica função em, sempre em relação com a Assembleia. Por isso que a gente sempre trabalha nessa perspectiva que nenhum serviço, nenhuma função se sobrepõe. Cada uma tem a sua importância... E precisamos pensar como um organismo, que é o corpo de Cristo, reunido na sua diversidade de pessoas, de funções, mas em vista da unidade e unidade do reino de Deus. A atuação de quem preside é um dos fatores que mais influem no clima, na dimensão de uma celebração litúrgica. Ela, a presidência atua diante de toda a comunidade, empenhando-se em seguir como todo aquele que dirige, né, sinaliza uma assembleia. As leis da comunicação e a sintonia com ela é o que também estão em destaque é, na dimensão de expressar a relação com o mistério. Por isso que a gente não deve confundir né, a presidência como a figura de um animador Por mais que a função da presidência Também possa despertar esse aspecto nas pessoas Mas é que a gente toma tanto cuidado Para falar de animação Porque a gente tende a associar com Por exemplo, a animação de um auditório a animação de uma multidão Ou pensando em, em aspectos assim Que a comunicação vai determinar né, a regência de um grupo ou, num aspecto até negativo, a manipulação de um grupo. Né, longe disso para a liturgia, para o objetivo de uma assembleia litúrgica. Né, não está a presidência para fazer nenhum tipo de... É, de uma animação estrita simplesmente para é, inflar as pessoas com suas emoções, etc. E muito menos para manipular e para ser alguém ali que é, vai praticamente desfocar a Assembleia, né? direcionar para uma outra é, expressão né? ou intenção, Assembleia que celebra o mistério de Cristo. Não podemos nunca esquecer que, enquanto celebramos o mistério, estamos lidando com aquilo que é inenarrável, aquilo que não se restringe à racionalidade para pensar, para, enfim, é, manter uma, uma relação. Então... Nós sempre concebemos a vida litúrgica, a expressão da liturgia, como um caminho de aprofundamento, de aprendizado e de cada vez mais intensidade pela fé na comunhão com o um mistério. Então nós estamos lidando com coisas que transpõem a materialidade. Mas a partir da materialidade, do visual, da comunicação nós vamos também ter como sinais, como janelas que nos permitem adentrar no espaço do mistério. Né? Tudo isso é muito intenso, difícil até aqui de ficar falando, né? tentando assim ser objetivo, explicando, mas é desta forma que, por meio dos sinais visíveis, a começar das pessoas né? e depois todo o que está relacionado ao espaço celebrativo, é por meio de todos esses sinais que Jesus Cristo se torna visível na sua condição de ressuscitado. Né? Mesmo como ressuscitado nós não o vemos, mas nós podemos é, captar, sentir, interagir, com esta presença ou com os efeitos desta presença, porque é algo assim de uma grandiosidade, de uma profundidade que nós não damos conta de simplesmente definir né? e praticamente materializar o mistério que celebramos, apesar que temos os elementos materiais simbólicos que vão nos ajudar então aquele que preside sempre também atua principalmente se fala isso no ministério ordenado, em persona Christi, ou seja, na pessoa de Cristo, Cristo é que está ali agindo, por isso que a consciência também da presidência, como de todas as funções ministeriais é, de agir é, em nome de Cristo e ser instrumentos para que Cristo possa assim se comunicar é, proclamar a sua palavra, né? o Concílio Vaticano II nos fala que, pela Constituição Sacrosanto um contílio, uma carta magna da liturgia, que quando se proclamam as escrituras, é Cristo mesmo que fala. Então, todos os atos ali da celebração, os cantos, a organização do espaço, a função, então, da presidência que a gente está focando aqui, todas essas é, dimensões são expressões, devem ser canais de expressão do Cristo Jesus. Então, atuar em nome dele. Somos instrumentos, nada mais além disso. Agora, a dignidade de ser instrumento. Né? Quando a gente diz nada mais, não no sentido de desvalorizar, né? começar da, da humanidade, do, do instrumento humano, mas não fazer com que nós sejamos o foco, o centro, de toda a dimensão ali do que celebramos. O mistério, nós portamos o mistério, mas o mistério é Cristo. Então, portamos Cristo e a é Ele que devemos, assim, estar em abertura para que seja comunicado. E é Ele quem eleva a Deus em nome de todos, né? no caso, a presidência, o louvor, a súplica, o oferecimento. Né? Existe um destaque no sentido não de sobreposição, mas uma distinção da voz da presidência, das atitudes da presidência. Ou seja, a presidência sempre é um ponto de convergência, um ponto de unidade. Então, olha o desafio de presidir uma assembleia. Né? E quando a gente está ali, eu faço essa função sempre, porque sou presbítero, e é um desafio muito grande, porque temos uma assembleia... É diversa na sua expressão, no seu pensamento, no seu afeto né? na, também nos seus limites enquanto estar ali na presença do mistério então a gente tem mil reações na assembleia e é assim desafiador você ter atitudes diante de uma assembleia é, falar em nome de, pela igreja e assim por diante então mas é algo assim que realmente é interativo, e é esta é a expressão da própria liturgia. Então, é, exprime é, o, o ministro, a ministra, no caso da, da presidência, seja da palavra, seja da Eucaristia, sempre distinguindo né, o que é específico de cada ministério, mas o ministério sempre imprime em seu comportamento em sua atitude um sentido sagrado e ao mesmo tempo uma exigência de sensibilidade presidencial então o quanto que se precisa preparar preparar às vezes, às vezes a gente pensa de preparar por exemplo no caso do da presidência a humilia, que é um ponto assim que as pessoas valorizam bastante, valorizam, não sei até que ponto, mas valorizam, pelo menos dão uma importância, né? Porque às vezes também as pessoas medem uma celebração só pela humilia. Então, claro, a presidência prepara a humilia, mas deve preparar-se na inteireza do ser para realizar toda a a dimensão ritual viver né? e ressignificar porque o grande desafio é este, o rito é sempre o mesmo e claro, cada um vai ter assim o que é próprio na sua forma, na sua é, pessoa, na sua qualidade de pessoa, na sua idoneidade é, na sua expressão e vai também poder apresentar os seus limites porque é, estar ali é, comunicando o mistério é um, é um desafio muito grande, então a gente falou aqui da postura, né? A postura é algo que reflete bastante a dimensão da interioridade e por isso que a gente vê a diversidade da postura. Às vezes a gente nota que encanta a forma como quem preside, por exemplo, abre os braços, estende os braços para é, convocar a Assembleia, né? O Senhor esteja convosco, corações ao alto. O nosso coração está em Deus e assim por diante. Demos graças ao Senhor nosso Deus. E só para recordar esse pequeno diálogo aí, introdutório para a oração eucarística. Então, se a gente olhar funções, é, ou melhor, pessoas fazendo e desempenhando essa mesma função por exemplo, um grupo de presbíteros, a gente vai ver a distinção como cada um vai fazer este gesto, como que isto vai ser refletido na voz, no rosto, no olhar. Tudo isso é, conta, não? Então, a gente precisa também, quando pensa em avaliar uma celebração, olhar todos esses aspectos, como que isto está sendo realizado. Então, o, a, o papel, a função, aí o cuidado de quem preside para também intensificar estes gestos, que são muitas vezes diários, né? geralmente se celebra praticamente todos os dias a liturgia da Eucaristia com a Assembleia, e, e como que isso se dá, como que isso é ressignificado é, para quem preside. Né? Será que quando a gente estende os braços é simplesmente porque está lá marcado na rubrica, olha, se estende os braços nessa hora... Mas o que significa estender os braços? O que significa, enfim, convocar a Assembleia ou estender os seus braços para que ela esteja nesta frequência e cada vez mais atenta na comunicação com o mistério? Como disse, em pessoa de Cristo, em persona Cristo. Então, na verdade, um instrumento, a presidência estende os braços. Mas são os braços de Cristo. E como que Cristo estenderia seus braços se fôssemos imaginar né, da, na forma física, na forma visual? Então, tudo isso temos que levar em conta. Quando estou falando esses aspectos, não é que tem um jeito mais perfeito, um jeito certo ou, ou mais correto ou mais adequado, mas cada um tem que perceber por isso que eu sempre digo aqui, seja nesta função, seja em outras funções, nós precisamos observar bastante as nossas reações de corpo. Né? Então, um exercício bom sempre para quem vai comunicar, seja a presidência, seja outra, outra função na Assembleia, por exemplo, quem vai proclamar a palavra de Deus, quem vai entoar o canto e assim por diante. Quem sabe fazer um exercício de... Olhar-se no espelho e fazer esse gesto, sim, com as palavras, com aquilo que é peculiar ali na sua função e perceber como que isso se dá. Pode parecer estranho, pode parecer até engraçado, mas é um exercício oportuno e que, vez em quando, deve ser feito, refeito, você sozinho, sozinha, né? dependendo da, da sua função... É, e, e perceber como é sua atitude, e imaginar também, isso que é interessante imaginar você diante de uma assembleia, como que seria a sua reação diante de uma assembleia porque você se olhando no espelho, você se vê ali solo, né, sozinho sozinha, mas imagine uma assembleia, como que isso se daria, qual que é a sensação, a gente tem que trabalhar esses aspectos por isso que é importante por exemplo, a gente que está aí conectado com as mídias sociais, às vezes a televisão, outros meios de comunicação, perceber como que as pessoas, por exemplo, que apresentam programas, telejornais... Atores, atrizes, como que eles interpretam, como que eles, enfim, assim, fazem uma ponte, uma relação de comunicação enquanto assumem ali uma função? Claro que diferente do, da assembleia litúrgica, a gente não, não está na assembleia imitando nada, mas olhando quem é comunicador, quem trabalha com a comunicação, perceber como que a pessoa integra aquilo. É interessante, às vezes, também olhar as entrevistas, não que os comunicadores dão hoje na, na internet, pelo YouTube, inclusive, a gente pode perceber, né, é, visualizar alguém dando uma entrevista. Por exemplo, ouvindo aqui a Rádio 9 de Julho, quantas pessoas aqui são entrevistadas? Então, ouça uma entrevista, por exemplo, aqui da rádio, você que é ouvinte da rádio, como que você sente né, a vibração da entrevista, como que, como que a pessoa comunica. Alguns aqui usam o recurso até é, do, do celular para projetar a imagem quando é programação ao vivo. Então, e perceba todas essas coisas e depois faça né, um confronto com a Assembleia Litúrgica. Claro que na Assembleia nós não vamos fazer interpretação no sentido de que temos pessoas assistindo. Pelo contrário, nós estamos ali interagindo, vivendo, não estamos imitando nada, não estamos, não estamos sendo é, sombras, né? Enquanto imitação de alguém, de Cristo ou sei lá o quê. Mas somos comunicadores, então a gente tem que estar nessa frequência, né? Nesta comunicação. O mesmo eu digo, por exemplo, para quem canta, né? Como que você exerce essa função? Como que é a sua forma de cantar? Então ouça também ouça, veja artistas que cantam, bons artistas quando eu digo bons artistas, estou pensando em gente que tem realmente qualidade musical é, e a gente precisa escolher mais a dedo essas referências, para ver como que se dá essa instância da comunicação o que se expressa então é muito importante Então a, a função da presidência, e nem preciso dizer o quanto que também na dimensão da presidência, como de toda a Assembleia, nós precisamos aprofundar o conhecimento do rito, dos ritos, e ver o que o rito está dizendo, o que as palavras significam, para a gente também poder, a partir das palavras do rito, eh, também expressar com o corpo, com todo o ser, é, e isso a partir de uma moção interior, de um movimento interior, que é, na verdade, a potencialização do Espírito, assim dizemos na liturgia, como isso vai se dar para que a comunicação de Cristo atinja no momento celebrativo do mistério, tá bom? Olha, é um assunto longo, mas é bom a gente, vez em quando, falar, recordar, para a gente ir elaborando também o nosso trabalho nas Assembleias Litúrgicas
0: canto litúrgico.
1: E nós vamos ouvir um canto próprio para a quaresma, sugestivo para o momento da apresentação dos dons, a música pela compaixão tocados. Este canto foi... É... Lançado pela CNBB no, no ano passado, né, naquela coletânea do repertório da Quaresma, a letra de minha autoria, Frei José Moacir Cadenace, a música do Frei Vanderson Luiz Freitas, Carmelita, mora lá no Pernambuco, hoje no interior do Pernambuco, e somos parceiros aí há muitos anos, então vamos ouvir, meditar com este texto inspirado na Carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 a 2. Medite e aprofunde o sentido dessa quaresma com este canto.
0: Tchau, Hoje manifestas o Teu amor A Ti, ó Deus, toda graça e amor Você está ouvindo, Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cadenace.
1: Juntos rezemos. Ó Deus, que por vosso Filho realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão correr ao encontro das festas que se aproximam, cheio de fervor e exultando de fé. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Deus nos conserve nesta atitude sempre do louvor, com este fervor e com esta fé que são peculiares à vida do cristão. Eu espero você no próximo domingo, tenha uma semana pacífica. Grande abraço.